0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pierre Morin, de l'autre côté de l'Atlantique, qui est en Ontario. Bonjour Marie-Pierre. Salut Stéphanie. Salut. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer des femmes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà sur le début d'une aventure entrepreneuriale, mais c'est le tout début. Et du coup, il y a plein de peurs, il y a plein d'émotions, il y a plein de questionnements par rapport à gérer son temps, gérer la petite voie intérieure qui ne fait pas forcément du bien. Et toutes ces femmes, dont Marie-Pierre aujourd'hui, va nous partager plein de pépites sur comment elles font, comment elles ont dépassé les obstacles, comment elles les dépassent encore actuellement, et puis bien aussi nous partager leur challenge du moment et comment elles envisagent de les dépasser à ce moment-là. Donc Marie-Pierre, elle est la dirigeante des Queens du marketing, dont elle nous parlera tout à l'heure, donc, elle aide notamment, enfin, justement, que les femmes à améliorer leur visibilité sur les réseaux sociaux, notamment par plein de techniques, par elles-mêmes des coachings individuels, collectifs, en tout cas un panel d'offres qui permet à plein de femmes de trouver leur bonheur pour apprendre à elles se mettre à, à l'honneur sur ces réseaux sociaux. Marie-Pierre, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire qui est un peu court et puis nous dire ton actualité, s'il te plaît c'est bien dit. Bien, salut tout le monde. Mon nom, c'est Marie-Pierre Gémorin
1: et je suis franco-ontarienne. On peut penser que je suis du Québec, quoique le Québec est voisin de l'Ontario. Euh, moi, je suis native d'une petite communauté de 5000 habitants. Euh, quand la pandémie a frappé, j'ai découvert le télétravail. On m'a envoyé chez moi pour travailler, puis j'ai eu un déclic. Fait que tout est né de là. Moi, je suis qui dans la vie? Je suis une fille extrovertie, euh, personnalité de feu, euh, orientée vers les résultats, bienveillante, rassembleuse. Et puis, euh, ma business, comme je l'ai lancée, comme je l'entends, vient combler tous ces, ces besoins-là que j'ai. Puis oui, les queens du marketing, c'est la communauté, le mouvement que j'ai lancé. J'ai un Facebook de 1500 femmes entrepreneurs. Donc euh, oui, je suis coach en marketing d'attraction. J'aide les femmes à comprendre leur clientèle pour créer des liens, euh, pour agrandir leur réseau, leur communauté et le résultat est que ça augmente leur vente et fait grandir leur entreprise. Puis dans le fond, je leur apprends
0: à devenir magnétique et communiquer comme une queen si tu veux. Ouais. Et donc coup, euh... communiquer comme une queen, c'est communiquer avec intention. La personne qui m'a fait te connaître m'a dit Marie-Pierre, c'est celle qui t'apprend à communiquer avec intention à ta clientèle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce qui est derrière ce concept là et, et cette pratique là s'il te plaît Mais souvent euh... Ça arrive tellement
1: souvent quand je suis en coaching. Euh, moi, je pose énormément de questions. Je suis une curieuse dans la vie, à la base. Euh, Puis là, je, je pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds dans ce cas-là? Puis là, là les, les filles, spontanément, là, ils me sortent ça. Puis là, je leur demande, « OK, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? »« Ah, ben là, je ne sais pas. »« OK, mais pourquoi? C'est quoi ta tension en arrière? » L'idée, là, c'est quand on a les connaissances dans le marketing comme je l'enseigne, on peut communiquer de façon qui a l'air super spontanée, mais à la fois calculée. Donc, tout part d'une intention, mais c'est tellement fait avec justesse et intention que ça peut juste ouvrir la porte et amener les gens vers nous. Mais on sait pourquoi on fait les choses. Ça n'enlève pas le fait qu'on peut être dans le flow, dans l'énergie du moment, mais on sait pourquoi on fait les choses. Par exemple, euh, moi, je me fous un peu des algorithmes, pas dans le sens que je pense que ce n'est pas important, mais <coughs> pardon. De... Euh, ça nous arrive tous d'avoir une journée qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Ben, pourquoi se montrer sur les réseaux quand ça ne file pas tant? On peut être vulnérable, mais je pense que ce n'est pas tant les actions qu'on prend que comment on se sent quand on le fait.
0: Fait Tout part de l'intention, toujours. Et pour toi, ça veut dire que l'intention est supérieure à un algorithme? Moi, je pense que oui. Quand, Donc,
1: quand une femme, tu sais, ça arrive, là, on lance notre entreprise, ça n'avance pas comme on voudrait, on, on, on s'impatiente, on a hâte, on veut du succès. Puis là, des questions du genre, à quelle heure est-ce que je, je dois publier, par exemple? Tu sais, tu peux aller voir tes statistiques, mais moi, je me dis, si tu as quelque chose qui te montre et tu as le goût de le partager, on s'en fout, il est quelle heure. À la limite, là, ça va se ressentir toute cette énergie, là.
0: Oh, c'est excellent, c'est excellent. Et, et, et tout ça, Marie-Pierre, ton entreprise, du coup, elle date du premier confinement, donc on va dire printemps 2020. Avant, c'était des choses que tu pratiquais, le marketing? Ou, ou, Qu'est-ce qui t'a amené à, à créer ton activité? J'ai été consultante
1: commerciale sur la route de 2013 à 2015. Ensuite, le mariage, les à tenter les enfants, puis de fil en aiguille, il y a un poste en marketing qui s'est libéré. Puis moi, je suis une amoureuse de la langue française et des langues en général. J'ai un baccalauréat en administration des affaires puis une grande partie de mes cours au choix, je les ai pris en traduction. J'aime les communications. Donc, dans mon parcours professionnel de 2015 à 2020, j'étais gestionnaire de réseaux sociaux puis j'ai appris sur le tas. J'ai un bac en administration dont quelques cours en marketing mais je n'ai je pas été me former en réseaux sociaux, mais je suis très autodidacte, donc pendant cinq ans j'ai appris sur le tas. Donc ça, ça faisait juste du sens de partager et communiquer ça à ma clientèle. Au départ, je voulais être gestionnaire de réseaux sociaux, mais j'ai vite compris que je, je préférais plus comme aujourd'hui en entrevue avec toi, je suis heureuse. C'est mon génie. J'aime ça. J'aime euh, ben être je veux dire, mon travail est de trouver des idées brainstormer, que ce soit capsule préenregistrée ou en live, comme ça, en mentorat. Puis quand je ne suis pas avec la personne, je réfléchis sur la croissance de ma business. Je ne suis pas occupée à faire des mandats pour quelqu'un. J'ai un grand besoin de liberté
0: et de choisir. Ça, c'est dans ma personnalité. Alors, alors, du coup, ça veut dire que si tu avais été gestionnaire des réseaux sociaux qui aurait pu être quelque chose de naturel, il t'aurait manqué le relationnel dont tu as besoin, c'est ça? Euh, Peut-être, par manque de temps. Euh, oui,
1: ça pourrait. Il y en a des gestionnaires de réseaux sociaux qui font euh, des mandats et, par le côté, sortent des formations en ligne. Mais moi, je préfère que ce soit le noyau. Là. Vraiment, l'enseignement, euh, le partage. J'ai jamais, si ça peut encourager quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de reconnaissance de toute ma vie dans un milieu euh, où est-ce que j'étais salariée? Puis je me suis pas, je n'ai pas quitté mon emploi parce que j'étais maltraitée. C'était flexible, j'étais maman, il était compréhensif. J'avais quand même j'avais quand même la flexibilité, là, mais euh, c'était pas assez, je voulais
0: plus. Alors, du coup, c'est quoi qui a été le déclic, puisque visiblement, l'emploi salarié, il n'y avait rien qui te rebutait, il n'y avait rien qui te poussait à la porte. Qu'est-ce qui t'a fait dire, mais je vais plus m'éclater, plus être heureuse si je quitte? C'est quoi qui t'a fait cette, faire cette bascule? Okay? <rire> j'ai frappé un mur. J'ai demandé une promotion que je n'ai pas
1: eue. Moi, je voulais devenir directrice. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Puis j'ai comme réalisé que j'attachais le titre avec euh, ma satisfaction. Puis je, tout s'est enchaîné. Si tu m'avais demandé il y a trois ans, est-ce que tu vas avoir une business un jour? J'aurais dit ben non, ça, ça prendrait bien trop de courage. Moi, j'attachais beaucoup euh, mon bonheur à la sécurité. J'avais des bons avantages sociaux, un plat de pension. Euh. Ah, C'est le fun là, quand tu sais que tu as des vacances puis euh, ça fait du bien. C'est un stress que tu n'as pas besoin d'avoir, mais en même temps... Moi, si tu me coupes les ailes, je me referme et je perds tous mes repères. Donne-moi carte blanche, je suis la fille la plus heureuse sur la Terre. Là. Fait que ça a juste fait comme... Puis, qu'est-ce qu aussi, là, moi, je suis maman. Mon fils, au moment d'enregistrer cette capsule, a oh, 6 ans, ma fille presque 4 ans. Puis, le fait d'avoir des enfants, moi, j'ai eu comme une renaissance. J'ai fait raison de plus d'être heureuse. J'ai des... Petits humains qui dépendent de moi, je dois m'épanouir, je, je, je leur dois ça, je me dois ça, je dois ça à mon mari, la famille. Fait que j'avais comme pas le goût d'une vie ordinaire, je me sens même dans ma vie personnelle, je vais être celle qui va comme briser les patterns. OK. Tu sais, je veux être en meilleure santé que ma descendance, si je veux. J'ai pas le goût d'une vie
0: ordinaire, simple comme ça, ça me tente pas. Alors, tu n'as pas le goût d'une vie ordinaire, mais tu as dit que tu, recher... tu aimais la sécurité. Et du coup, les deux peuvent être très contradictoires. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fallu travailler pour passer de l'un, la recherche de la sécurité, à « je ne veux pas une vie ordinaire qui est quand même contre la sécurité habituellement? Ben,
1: la sécurité, c'est le fun, mais c'est limitant. À, à un moment donné, tu vas venir que les deux vont venir ensemble, mais est-ce que la sécurité vaut plus que mon désir d'être libre, de créer de mes idées? Non faut dire que j'ai énormément de gratitude, que j'ai un mari qui a un emploi stable et j'ai eu beaucoup de soutien financier émotionnel. Euh, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, j'ai été chanceuse, puis je ne m'en cache pas, c'est correct. Euh, mais pour vrai, quand nous, là, on vibre, on est convaincus, on, peut, on ne peut pas qu être convaincant. J'étais tellement sur mon X, je te dis, mon conjoint, il m'a même pas une fois dit, tu es certaine, c'est ça, comme c'était de toute évidence. Claire, clair, clair, claire. claire, claire. Euh, mon entourage, tu sais, il y a peut-être ma maman, qui est peut-être moins audacieuse. Ah, oh, es sûr les enfants sont petits. J'étais comme mais, mais pourquoi attendre qu'il y ait 10 ans? Je vais, être, je vais pas être épanouie un autre 4 ans. comme ça. Puis au moment, tu sais, ma fille avait juste 2 ans. Là. Ça faisait juste un an que je suis retournée sur le marché du travail. Là. Oh. Mais ça. Être maman, ça change, des perspectives quand même
0: c'est -ce la notion d'être inspirante pour tes
1: enfants Ah, clairement aussi? ben oui maman l'aime ce qu'a fait maman a fait des choix je suis tellement ouverte d'esprit moi j'ai un fils qui me ressemble énormément créatif euh, tu tu peux lui donner un, un dessin il va dépasser mais donne lui une feuille blanche il va te raconter une histoire fait que ça ne me surprendrait pas qu'il soit artisan ou dans les arts euh, dramatiques visuels on ne sait pas mais moi je veux que soient mes deux enfants je veux qu'ils soient heureux dans la vie peu importe ce qu'ils vont choisir là. puis pour vrai la euh, pandémie oh, si on peut sortir quelque chose de positif là, ça a comme ouvert l'esprit tellement qu'en Ontario j'ai vu que le gouvernement changeait le curriculum puis dès la, la première année comme mon fils est en première année il y a six ans ils vont davantage apprendre un peu les technologies puis la résolution de problèmes puis implémenter puis j'ai fait, c'est là qu'on s'en va. Des fois, ça aussi, là, ça peut faire peur, là, la technologie, mais euh, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Je suis dans une ville de 5000 habitants, si ce c'était pas du web, mes, mes clientes, j'en ai peut-être eu trois dans ma région. Bien, tu oui. connais. Tu travailles avec une femme qui était ma cliente de France. Oui. Elle est en France, elle est l'autre côté de oui. l'océan. Une connexion Internet, on se prend rendez-vous que ça convient aux deux avec le fuseau horaire, puis c'est simple. Là. Il... Le... Les possibilités valent plus que les défis, puis la peur. Il n'y a rien de plus. c'est pas compliqué, là, être entrepreneur ou entrepreneuse sur le web. Tu as besoin d'équipement, de base, une connexion Internet, une caméra, puis beaucoup de courage. Là. Mais je n'ai pas de location. D'immeubles. Mm. J'ai pas d'inventaire à supporter. Euh, j'ai pas de personnes sur. Euh, j'ai pas de salaire à payer. J'ai des, des collaboratrices qui sont des fournisseurs que je paye ma facture, mais j'ai pas de. J'ai pas, de, pas, de, pas de personne à charge.
0: Lancez-vous, les filles. C'est Mais alors, tu as l'air d'avoir beaucoup de courage d'une manière peu, presque naturelle. Est-ce qu'il y a quand même oui. eu des peurs? Au départ, de quitter le salariat, le monde, le monde confortable et sécurisé du salariat pour aller dans l'entrepreneuriat?
1: Pas tant que ça. Puis, tu sais, ah. que ce que je me suis dit, pour toutes les raisons que je viens de te nommer, ouais. si je décidais de retourner, j'arrête, je postule, puis je retourne. C'est quoi le pire? Comme. Non, vraiment pas. C'est tellement que. J'ai été franche avec euh, mon patron, puis je lui ai dit que je me lançais, puis il, il m'a félicité. On aurait dû mes heures à 30 heures. Comme il a vraiment fait ça pour que ce soit une transition en douceur, ça je, je suis entièrement reconnaissante. quand je te dis que tu es alignée puis tu vibres, ça n'a pas le choix, ça déteint sur tout le monde. Puis quand j'ai eu ma première cliente, j'ai un peu hyperventilé, j'ai dit, mais là, là, ça ne fonctionnera pas dans mon temps. Là. Fait que, comme deux semaines plus tard, j'ai quitté mon emploi. Il y en a là qui... Ok. Moi, je n'aurais pas eu le courage d'attendre que ma business m'amène mon salaire de base pour quitter l'emploi. J'ai dit, ben non, je vais m'épuiser. J'ai dit, quitte à prendre un peu de recul, je ne me voyais pas. J'étais trop éparpillée, j'avais plus le cœur à, à mon emploi. Puis J'étais très dévouée, fait que je me suis dit, aussi bien quitter pendant qu'ils ont un bon souvenir de moi, et non, se dire, ah, oh, elle, caca s'est lancée, elle, en tout cas, ça paraissait,
0: elle n'était plus trop focus. Là, Oh. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Mais est-ce que, on parle pas mal d'énergie là, toutes les deux finalement. Est-ce que c'est une bonne énergie de, se, de garder un pied dans le salariat et un prêt dans l'entrepreneuriat en fait Moi j'ai toujours cette, cette, cette balance avec pas mal de mes clientes qui, il euh, bah, y en a certaines qui cherchent la sécurité. Donc euh, je quitterai quand je verrai que je peux en vivre de mon activité. Puis d'autres qui disent. Oui, mais tant que je reste un pied dans le salariat, en fait, je vois bien que je ne donne pas ni à fond dans l'entreprise, ni à fond dans mon salaire. C'est très, très difficile à gérer ça. Est-ce que c'est un ressenti personnel? Ou est-ce que... Quelle vision tu as? Il faut vraiment quitter pour y aller franco? Moi, je pense que ça,
1: ça dépend de la personne. C'est un oui. ressenti, puis ça dépend du type de personnalité, du background. Euh, écoute, si je n'avais pas quitté... Ma ouais. business n'en serait pas ce qu'elle en est aujourd'hui, je suis convaincue, au même titre que déléguée. Ma business avait quatre mois, j'avais quelques clients, je me suis déjà retournée vers une adjointe virtuelle pour du soutien. Okay. Mais j'ai une grande vision, puis je veux dire, mon dernier emploi m'a partagé tellement de livres à lire sur l'optimisation des processus puis de la business que j'avais quand même des bonnes connaissances puis une belle vision. Euh, le, je pense que le pire, c'est mettre une entrepreneur sur un piédestal puis dire, je veux ça demain matin. Comme, l'écart est très grand. Focuser sur les gains émotionnels et non juste monétaires. J'étais en coaching juste avant puis ma, ma cliente trouvait qu'elle se Puis j'ai dit, ben, mets-moi au courant quest ce qui se passe dernièrement puis j'ai dit, mais pardon, tu trouves que tu stanges comme ça, l'arrête pas de bouger. Puis là, j'ai dit, comment tu te sens? Puis là, ah, performante, euh, je, sens, je me sens appréciée. Je me, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, mais enlève les revenus, là. Focus là-dessus, les revenus, viennent, ils vont venir, là. Il faut que la motivation euh, à l'intérieur de soi soit plus grande que le chiffre d'affaires qu'on veut faire, là.
0: La motivation à l'intérieur de soi, ça rejoint la vision qu'on dit qu'un entrepreneur doit avoir. Tu as une vision, toi, de là où tu veux arriver? Peut-être un premier palier, deuxième, troisième? Tu as une vision? J'y travaille encore. Je ne suis pas la fille qui est
1: très, très, très long terme. puisque je suis habituée, je pense, dans ma vie de tous les jours, toute ma vie, de me revirer. Situation-là. Je suis très comme, oh, on trouve une solution, on trouve une solution. Je suis encore à développer ma vision long terme. Mais c'est ça, 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 je veux devenir une référence dans le marketing d'attraction. Mais là, tu vois, quand j'ai commencé il y a euh, 16 mois, j'étais beaucoup dans les processus marketing, quoique j'enseigne encore ça, mais j'ai découvert tellement autre chose dans l'énergétique que là, j'essaie de comme... J'étais en train tranquillement là, de comme fusionner les deux, être plus dans l'énergie féminine, même en étant stratégique. Là. Fait faut se laisser aussi le droit, la permission d'évoluer de changer nos services, changer notre clientèle. On a droit là, on est, je trouve je vais faire un parallèle là. Disons moi à l'école, j'ai remarqué ça, c'était flagrant. Toute notre jeunesse, OK, on a un projet, le, le professeur nous dit tu fais ça, 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 voici les attentes, voici le barème d'évaluation, nanana. Tu arrives au secondaire, puis le prof qui te donne carte blanche. Il y en a qui sont paralysés figés, aucune idée comment commencer. Moi, je trouve ça triste là à la limite là. Euh, <rire> si tu me demandes si l'entrepreneuriat est et pour tout le monde, je crois pas. C'est correct. Il faut se connaître. Mm. Moi, je suis pas une fille de, de suivre les tendances. Je n'ai jamais été comme ça. C'est-tu un désir de rébellion? Je sais pas. Mais moi, je viens vraiment voir avec mon intuition et mon ressenti. Ça me tente-tu? Ça, tente, ça me tente pas? Je suis pas entrepreneur parce que la pandémie puis tout le monde s'est lancé en entrepreneuriat. À la limite, j'avais même pas aucune idée de ce qui se passait de l'autre côté. Tu sais, Ma communauté... À part, peut-être, je ne sais pas, 20-30 femmes, de... je ne les connaissais pas. Je ne pouvais même pas m'imaginer c'était quoi. Moi, je me suis lancée parce que moi, ça me tendait.
0: Ça suivit ton cœur et ton énergie.
1: Ah, c'est clair, là. 100%. Là. Et
0: euh, là, tu dis, euh, tu crois que tout, la question, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat Tu dis euh, non et c'est correct, c'est très bien. Quelle, quelle qualité tu dirais qu'il euh, faudrait avoir dans l'idéal pour se dire je peux être entrepreneur? Ben de se
1: connaître à la base, là, parce que, euh, puis ça n'en prend, là, des, des, des gens salariés, sinon le monde, en tout cas, il ne peut pas évoluer assez vite. Mais même en entrepreneuriat, il y a différentes type de personnes. Tu sais, tu as les visionnaires, tu as, admettons, les adjointes virtuels. Les adjoints virtuels là, sont tellement en demande, puis il y en a à tonnes. Mais les autres sont plus dans le fait de servir quelqu'un. Il y a des gens qui sont des mentors qui vont plus t'élever, quoique du soutien t'aide à t'élever aussi. Fait que je pense que ça commence vraiment, vraiment avec la connaissance de soi, puis sortir de sa tête. Sortir de l'ego, juste aller avec son cœur. C'est vraiment ça que je te dirais, là. Ouais, pas assez de suivre la chose. tendance, puis la peur du manque de « Ah, oh, si je ne vais pas, est-ce que je manque quelque chose? Mmh, » c'est n'est pas assez de motivation là, dans ma tête pour euh, se lancer. Oh, c'est génial.
0: Euh, on dit que souvent le mental, nos pensées, nos émotions, elles peuvent être notre pire ennemi, notamment dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu as vécu des moments ou est-ce que tu vis encore des moments où... C'est difficile à gérer des émotions, à, dé, à, générer, à gérer euh, des scénarios peut-être catastrophes qui pourraient vouloir se mettre dans ta tête. Est-ce que tu as ces moments-là? Et si oui, comment tu fais pour dépasser des émotions négatives, des pensées négatives?
1: Ah, oh, ça revient souvent. Mais moi, j'ai appris que mon pire ennemi, c'est le manque de sommeil. Puis je suis maman d'enfant de 4 et 6 ans. Fait que des fois, ça se réveille. Tu j'ai appris. Le défi a été de sortir du, du mindset de salarié. Tu sais, les premiers mois, là, j'allais porter les enfants. Là, j'arrivais là. Je commençais à travailler 8h30 jusqu'à 5h, une heure de dîner. Puis là, j'étais comme non, comme c'est pas ça du tout, là. Fait que moi, je me connais. Si je manque de sommeil, c'est affreux. Si je suis fatiguée, là, oh mon Dieu. Le moral en prend un coup. Si je sens... Si je fais pas ce que j'aime, euh, c'est parce que je connais beaucoup comme ma personnalité, mon design humain, etc., je vais te donner un exemple. Comme moi, je délègue toute ma comptabilité. J'ai fait pas mes remises de taxes. Je fais confiance à quelqu'un. J'ai pas le goût. Je préfère faire des entrevues. Tu, sais, tu comprends? Je gère mon temps comme ça pour ce que j'aime. C'est ouais. ça le but de la business. Ouais. Aider puis être heureuse. Mais en janvier, c'était la fin d'année fiscale. Puis là, vite, trouve les factures. J'étais tellement dans mes basses vibrations que j'ai attrapé le rhume. J'ai été malade comme deux semaines à la fin du mois de janvier, tellement j'aimais pas ce que j'étais en train de faire. C'est parlant, c'est parlant. Pour vrai, là, mais plus que tu réalises
0: ça, plus que tu es sensible, l'idée c'est de gérer et être proactive. Là. Mm. Ça veut dire que tu te prends des temps peut-être d'observation de toi régulier, tu te fais par exemple un bilan ou tu te fais peut-être accompagner par quelqu'un pour t'observer et apprendre toujours plus à te connaître et à te calibrer et t'ajuster au fur et à mesure, comment tu fais
1: oui, 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 absolument. Ben, je fais du journaling, j'ai mon petit journal d'émotions que je remplis à tous les soirs maintenant, ça m'aide tellement à, un, faire une rétrospective de ma journée, deux, voir qu'il y a tellement plus de raisons de célébrer que de pleurer. Oh. Tu sais, peut-être que tu as eu un mauvais commentaire dans ta journée, mais comme, regarde ce qui était bien, tu sais. Puis oui, j'ai du mentorat, puis j'ai une coach de vie. Anecdote, quand j'ai ouvert mon compte euh, entreprise à la caisse, bien là, on regardait les projections, puis là, dans ma première année, j'ai comme investi 10 000 en coaching et mentorat. <rire> Puis euh, le conseiller financier m'a dit, oui, mais OK, mais tu sais, cette, cette dépense-là ne sera pas toutes les années. Puis j'ai dit, mais mais oui, et plus. J'ai dit, oui, oui, oui. Moi, mentorat et formation, oui, je, je vais être une éternelle étudiante. Là. Il a fait, oh, OK. Il,
0: par... Il a euh... pas cette vision qu'on doit évoluer pour pouvoir faire évoluer son entreprise? J'imagine que non, puis je, je, je peux
1: pas le blâmer, puis probablement que des femmes qui nous écoutent aussi vont, vont se dire « OK, oh, j'avais pas vu ça comme ça. » Tu sais, euh, quand tu fais ton budget, c'est tellement différent de, de ce qui va te rester dans tes poches. Tu sais, je sais pas si c'est comme en France, mais si là, Ontario-Québec, la première étape, là, le premier échelon, c'est 10 000 de vente dans un mois. Là, on dirait que c'est comme « Ah, OK, fou! Je, ça commence à bien aller. » Mais tu sais... <rire> 10 000 de vente après que tu en mets de côté pour tes taxes, puis après ça, tu te verses un salaire, puis après ça, OK, tu mets ça de côté pour les, les dépenses d'entreprise, hein, t'as peur, là. Puis je dis pas ça pour faire peur. Mais moi, j'aime dire les vraies choses, si bien que, tu sais, quand j'étais enceinte j'ai mes enfants, je trouve que le monde, il mettait ça plus beau que c'est. J'aurais voulu que quelqu'un me dise « Non, là, là tu vas arriver chez toi, là, puis tu, vas, tu vas pleurer, tu vas être fatigué. Au moins, j'aurais ça comme attente. L'entrepreneuriat, c'est si beau, mais revoyons nos attentes. Je pense que la déception naît de où est-ce qu'on est, qui sont les attentes. Et, elle est là. Mais euh, oui, tu l'as dit tantôt, j'ai un courage dans moi, j'ai un cœur d'enfant, je m'émerveille à tout, j'ai la foi. Je sais que tout va marcher. Je le cultive, mon mindset. Oui, j'ai une bonne hygiène de vie. Mais je, je sais que
0: ça va marcher. Je ne sais pas quand, comment, mais je sais. Voilà, Vraiment. En fait, c'est ton enfant intérieur qui parle dans ton entreprise?
1: Oui, puis je veux de plus en plus. Euh, mes mots forts cette année sont simplicité et légèreté. C'est sûr que ma business a pris un bel envol, parce que, un, ben le marketing, c'est mon dada, donc je savais la stratégie que j'avais mettre en place. T'sais. Tu peux avoir la meilleure offre <rire> sur le marché, si tu n'es pas capable de la marketer. Ouais. Ça n'ira pas super bien. Et, euh, mais, plus que je suis dans le plaisir, mieux ça va. Mais pour être dans le plaisir, il faut que je fasse de la place dans mon horaire. Pour être dans le plaisir, il faut que je prenne soin de moi. On pense, puis on est programmé, dans la vie, pour avoir une promotion, tu dois faire tes preuves, travailler fort, 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 fort. Non, non. Oui, il y a du travail à faire, mais plus que tu travailles fort, plus que tu es épuisé, moins que tu prends soin de toi, moins que l'énergie est là. Pas l'énergie physique, mais l'énergétique aussi. Oui. Euh, ça, c'est vraiment un chiffre de mindset de dire, ça se peut que je fasse plus en en faisant moins. Oh my God! Croyance à défaire. Oui. Habitude à défaire. Puis moi, je suis une
0: go, go, go tout le temps. Hey, yo, ah oui. oui grosse révélation. C'est une qualité que tu as dû développer, ce, je ne sais pas, on peut appeler ça du lâcher prise? Oui, lâcher prise, puis juste m'en
1: faire moins. Point final, bloquer des temps de, à moi, deux mois, les honorer. Mais là, je commence à y prendre goût. J'ai le bonheur facile. Aller marcher à deux heures de l'après-midi, mais c'est fantastique. Ouais. Les mamans salariées ne peuvent pas faire ça. Soit qu'ils vont marcher sur l'heure de lunch, 30 minutes, ou le soir quand les enfants sont couchés, puis ils ont envie de se coucher eux autres aussi parce qu'ils ont leur journée. Là. Comme... Mais c'est ça. Cultiver le bonheur au quotidien, c'est tellement important.
0: S'entourer de bonnes personnes qui nous élèvent vers le haut. C'est ça que tu appelles. À, tu as dit que cette année 2022, tu avais simplicité et légèreté. Mm -hmm. simplicité c'est ça, c'est cueillir les bonheurs quand ils apparaissent, c'est aussi la simplicité de travail, c'est quoi que tu mets derrière simplicité toi? Ben
1: ça, puis aussi euh... juste je suis dans un mode, de... dans ma vie j'ai le goût, comme tu sais je fais des rénovations j'ai le goût de désencombrer euh, je veux me remettre à faire une meilleure routine avec les enfants le matin, je veux qu'il y ait comme un, un meilleur flow, puis simplicité être plus avec mon cœur, moins que ma tête, puis juste m'amuser.
0: Comment tu fais pour jauger? Confiance quand qu que des... Je confiance que je sais ce que j'ai à faire. Là, tu sais. non, Pardon, excuse-moi. Comment tu sais quand les moments où il faut être dans le cœur et les moments où il faut être dans la dans le mental? Euh,
1: ça prend les deux. C'est ouais. d'avoir l'équilibre. Ben Moi, je pense que quand je, je sens que je n'ai plus de plaisir, je suis trop dans ma tête. Okay. mais là si tu es, es, es libre puis tu euh, t'es bien mais là voyons il y a pas rien qui avance ouais, peu là il faudrait peut-être que je retourne à, à table dessiner puis brainstormer là tu sais c'est trouver l'équilibre entre les deux puis ça dépend de ta personnalité moi j'ai une personnalité de feu fait que j'ai l'énergie masculine très présente je suis dans le faire 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 moi mon défi c'est d'aller dans mon énergie féminine une femme euh, au service des gens, qui aiment la vie, ben
0: là, as -tu peut, on va les mettre plus de stratégie. Là. Ça mais, dépend de qui ouais. tu es au départ. T'sais. Ouais, mais toi, tu dis que tu es dans le fer, donc énergie masculine, mais quand tu es à faire, tu fais de, de très nombreux lives, en fait, sur ton groupe des Queens du Marketing. Ouais. Là, tu es à la fois dans le faire de faire un live, mais tu es aussi dans l'énergie féminine de la relation, de l'échange. Donc, dans ton fer, il y a toujours de l'énergie féminine, moi, j'ai l'impression.
1: De plus en plus, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que je l'intègre dans ma journée. Tu sais, euh, j'ai appris que prendre un bain à 11h le matin, avant de dîner, c'est correct. De prendre, espacer mes coachings, je travaille encore là-dessus, là, parce que là, je viens d'en une avec toi, après ça, j'ai un appel après. <rire> Mais euh, après ça, là, ben, après-midi, je vais être chez euh, le coiffeur tout l'après-midi, là.
0: Tu sais, après trois rencontres, là, comme j'ai mon après-midi pour moi, là. D'accord, mais ça, tu le fais tous les jours ou c'est... Est-ce que tu planifies à la semaine, au mois, au jour le jour? Comment tu fais pour t'organiser en tant qu'entrepreneuse finalement, pour, pour prendre... Ben, j'ai fait toi?
1: des tests, oui. J'ai fait des tests puis j'ai réalisé qu'est-ce qui est optimal pour moi. Moi, ça a toujours été comme ça. Je me faisais chicaner au travail, je placotais. Je ne peux pas travailler quatre heures en ligne, mes hamsters tournent, je ne suis pas capable, je manque de concentration. Euh, en plus... Moi, là, honnêtement, si je n'avais pas d'enfant, de 6 à 9 le matin, ce serait optimal. Mais je ne peux pas. Euh, fait que j'y vais en bloc. Je... Qu'est-ce que j'aime faire? C'est le matin, me laisser du temps pour travailler sur ma business, création de contenu, tout ça. Comme ça, si je prends des coachings euh, juste avant le dîner ou dans l'après-midi, je ne me sens pas comme euh, dérangée puis je pense à d'autres choses que je n'ai pas eu le temps d'avancer. Fait que je me choisis en premier, souvent. Puis, euh, qu'est-ce que j'aime? Avec hey, ça, là, les mamans qui vont nous écouter, là, oh, vous allez vous reconnaître là-dedans parce que juste le fait à 3 heures de l'après-midi, pouvoir tout lâcher, préparer le souper, aller chercher les enfants. Puis, avant, je le faisais tous les jours parce que, tu sais, la première année en entrepreneuriat, non, ça ne sera pas des vacances, je ne vous ferai pas de cachette, mais un moment donné, si tu ta vision, tu sais, entoure-toi comme il faut, puis ça va bien aller mais juste le fait de préparer le souper, passer du temps avec les autres, puis après ça, de temps en temps, si ça me tente, tu sais, euh, une heure, deux heures le soir, continuer à travailler sur mes choses. Moi, je préfère travailler six à sept heures, euh, six à sept jours par semaine, mais pas des huit heures consécutives. Comme le neuf à cinq ne me convient tellement pas là. Ça, non, c'est impossible. Non, non, non,
0: non, <rire> <rire> non. <rire> excellent excellent. Et euh, ouais. par rapport à ce que tu vis maintenant que tu as quand même quelques mois d'activité d'entrepreneuse ouais. quelles sont les difficultés qu'il te reste à, à gérer actuellement ah ben et... euh,
1: euh, me respecter mon horaire la peur du manque euh, fut un temps où et je me suis améliorée comme pour vrai j'y arrive presque Fut un temps où j'avais un bloc de temps à moi dans mon agenda, puis une fille m'envoyait un message disant Hey, j'aimerais un appel avec toi, mais là, ça va la semaine prochaine, tu n'auras pas du temps cette semaine. Ah, oh, oui, oui, demain. J'enlevais je, je, mon temps à moi, puis je prenais ouais, ça, là. Ça a été euh, un gros apprentissage, puis euh, non, se respecter,
0: puis s'honorer. Et savoir s'affirmer par rapport aux autres aussi, du coup. Parce que là, ça veut dire que si tu lui disais oui à elle, tu te disais non à toi.
1: Clairement.
0: Donc, il y a de l'affirmation. C'est pas soi la recette travailler. du
1: bonheur, ça. Mais non, c'est ça. Fait que juste, pour vraiment, avoir confiance que mes clientes idéales, ils vont arriver. Mais c'est ça, la cliente. Savoir avec qui tu veux travailler, c'est quoi leur énergie, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leurs besoins, tu sais, ça, c'est toutes des choses que j'enseigne, mais ça va, ça va au-delà de faire l'exercice de l'avatar de là en tel et tel âge, elle a des enfants, elle n'en a pas, non, non, mais, tu sais, moi, je travaille avec des femmes que ils ne me demanderont pas, OK, mais c'est quand que je vais avoir des résultats? Bien, je ne sais pas, moi, ça dépend de qu ce que tu fais, ça dépend dans quel état que tu es, ça dépend, ça dépend, c'est toi qui veux savoir, tu sais, comme, souvent, les gens ne veulent pas investir puis tu penses qu'ils n'ont pas confiance en toi, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes.
0: Ouais.
1: On dirait qu'ils pensent que c'est comme une loterie. Je suis d'accord. Quand tu vas à la boutique, là, tu payes, tu repars avec ton sac à main, ton ouais. T-shirt. Quand tu investis en coaching, tu n'as rien
0: encore de concret. Là. Non, en tant qu'accompagnant, on est responsable de la livraison de ce qu'on donne de notre accompagnement, mais on n'est pas responsable de ce que la personne va en faire ou pas. Voilà, j'aurais pas mieux dit. <rire> Excellent. Et si tu revois tes 16 mois d'entrepreneuriat, quelles sont tes oui. plus grandes joies? Oh
1: mon Dieu, ma communauté, là, c'est tellement précieux. Je mis... Je... Les groupes Facebook, là, il y en a à ton. <rire> euh, moi, j'ai encore là. Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est mes connaissances? C'est tout ça mélangé, là, mais ma communauté spéciale. Euh, j'ai des femmes qui n'ont même pas investi dans mes services, mais qui me réfèrent. Moi, mon bonheur, c'est euh, de me sentir utile, de me sentir appréciée, de sentir comme si je contribue dans le monde, euh, d'être reconnue pour qui que je suis, qu'est-ce que je fais. Là, je n'ai même pas parlé de revenus. Là. Tu vois-tu que c'est comme, c'est tellement plus grand. C'est drôle parce que quand j'ai travaillé avec ma deuxième coach d'affaires, elle m'a dit « OK, pourquoi tu veux être entrepreneur? Pourquoi tu veux partir? » J'ai dit « Bien, j'ai deux options. Soit que je veux faire le même salaire en travaillant moins ou que je veux faire les mêmes heures mais avoir un plus gros revenu. » Mais elle m'a dit « Mais un, tu n'es pas obligé de choisir, ça peut être les deux. » Puis je me rends bien compte là, que ça, c'était juste comme une réponse vite là, pour la porte de sortie. Mais je n'aurais même pas pu m'imaginer à quel point c'est gratifiant épeurant, excitant, stressant des fois, mais quoi que mes, mes clientes, des fois, me disent Je suis stressée Là, je leur demande, T'es-tu stressé en détresse ou t'es juste un petit peu en dehors de ta zone de confort puis si t'es excité? Tu sais, euh, faut pas confondre les choses là. Mais tu apprends à euh, apprivoiser ce sentiment-là. Euh, je veux me mettre en danger, je veux grandir. Euh, là, tu sais, euh, par exemple, dans mon, dans mon programme d'accompagnement sur six mois, ben je suis en train de transformer les masterminds à toutes les semaines. Plus Je sors un nouvel exercice. Puis on essaie quelque chose de nouveau. Puis C'est pour ça que je voulais une promotion. C'était pour me mettre en danger. Mais, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens. Mon mari, ça fait 20 ans qu'il travaille à la même compagnie de construction. Tant mieux.
0: Chacun son parcours. Oui, Chacun ses besoins aussi d'accomplissement perso. Justement. Okay. Et du coup, je vois que l'heure tourne et tu as un autre rendez-vous derrière. Je vais terminer par les deux dernières questions, Marie-Pierre. Quels conseils donnerais-tu à ton toi d'avant ta création d'entreprise?
1: Euh, de me prendre une coach de vie plus vite, d'apprendre les saboteurs, les fausses croyances, les pensées limitantes. Euh, définitivement. Puis de me connaître encore plus. Oui, 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 ouais. Puis. Oh, euh, mon budget, la formation va autant pour euh, acquérir de nouvelles connaissances techniques ou sur le domaine que développement personnel. Ça, c'est garanti, là. J'ai zéro regret, là. Euh... Je pense pas que tu peux être un entrepreneur à succès sans faire de développement personnel. Ça va ensemble.
0: Non, c'est ça. Voilà mon, mon conseil à ma moi de l'époque. Quand tu dis euh, investir plus vite en coach de vie, ça veut dire que toi, tu as investi au bout de combien de temps? Ça veut dire que tu n'as pas investi avant ou au début de ta création d'entreprise? Non, c'est
1: ça. J'ai pris euh, deux coachs d'affaires. J'ai pris une petite pause. Puis après ça, euh, peut-être huit mois plus tard, j'ai commencé tu sais, comme à aller travailler avec euh, une mentor, avec ma personnalité. OK, tu aimes ça quand ça bouge vite. OK, peut-être qu'on pourrait faire une plus petite offre euh, que tu peux offrir plus souvent. T'sais, juste des affaires comme ça, que pour trouver l'alignement. Oui, pour se sentir aligné, puis arrêter de juste essayer de copier le voisin, et puis de dire, mais voyons, pourquoi je ne vais pas, pourquoi je n'aime pas ce que je fais en ce moment? Oui,
0: ouais, vraiment. C'est du temps gagné et de l'énergie ben. mieux investie aussi. Euh, mm -hmm. En dernière question, Marie-Pierre, quel conseil en termes d'état d'esprit tu donnes à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui veulent créer leur entreprise ou qui sont au début de l'aventure? Ben,
1: je pense que je vais à revenir à ce que je disais tantôt, puis c'est même vraiment mettre l'accent sur euh, les gains émotionnels. Enlever le revenu, puis pensez à tout ce que vous n'avez pas, puis vous pourrez avoir l'impact, euh, la reconnaissance, la création, la liberté, liberté d'idées, de, de temps, de décision. Euh, Focuser sur les possibilités et non les peurs. Puis entourez-vous des bonnes personnes, s'il vous plaît, pour vous. Tu sais, moi, ça ne change rien dans ma vie, là, que vous, vous entouriez ou pas, mais je vous dis, là, vous allez vous rendre service. Pas être en chicane et renier quelqu'un, mais je veux dire, maintenant, tu fais juste te coller à quelqu'un. Puis, tu sais, je ne me souviens pas quel auteur a écrit ça, mais en anglais, il disait. If you're the smartest person in the room, change rooms. Fait que si es dans un groupe et tu sens comme si tu pourrais enseigner à tout le monde, ben, va, va t'élever plus haut. Oui. C'est ce que j'aimais quand j'étais salariée, de tra travailler en étroite collaboration avec les directeurs, mais j'apprenais tellement. J'étais comme, hé, hey, oh, ouais, comme, j'étais comme une étudiante, mais, mais c'est ça, c'est ça qu'on veut, là. Ouais, c'est ça que j'aurais
0: à dire. À être entouré avec, avec sa dream team à soi, quoi. C'est tellement important, là. Puis, qu'est-ce qui arrive, là? Euh,
1: souvent dans notre entourage, les gens ne sont pas méchants. Les gens réagissent selon leur peur. Ils veulent nous protéger. Et, dans leur tête, ils ne vont pas comme, nous, en, nous amener vers le bas. Ils sont, ils sont là pour nous sauver. Mais nous autres, on n'a pas besoin d'être sauvés. On veut juste être élevés, là. Fait, tu n'as pas besoin de renier des gens. Juste choisis à qui tu parles, de quel sujet peut-être. Tu sais, il euh, y, y en a des fois qui se trouvent une binôme, un binôme, un accountability partner. Oui. Fait que juste quelqu'un, peut-être à chaque jour, euh, 10 minutes le matin, hey, tu travailles sur quoi? Okay? Parce que ça peut être, tu sais, entrepreneur sur le web, là, euh, ça, tu peux te sentir euh, seul, là, des fois. Oui. Oui. Ça peut arriver, là. Oui. Fait que, ouais, de s'entourer puis... Euh, pas attendre que les gens devinent. Si tu vas aller prendre un café virtuel avec quelqu'un, demande. Euh, si tu as besoin d'aide, demande. Oh mon Dieu, aussi, un autre conseil, là, euh, déléguer avant d'en avoir besoin, puis de plus savoir. Faudrait euh, que je délègue, mais je n'ai même pas le temps de te l'expliquer. Puis je n'ai même pas le temps de t'a passé en entrevue à quel point je suis submergée. Ben non, là. Non, ben non, rentre pas là. là. C'était peurant, mais c'est un pas d'horculon 10 d'avant. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Chacun sa zone de génie. Essaye pas de tout faire. Tu moi, je ne change pas l'huile dans mon auto. Je me sens moins performante? Est-ce que ça affecte ma confiance en soi?
0: Non. Le garagiste, est un pro là-dedans. Là. Même chose dans le business. Ça rejoint beaucoup le prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur, en fait, pour pouvoir être dans sa zone de génie ou, ou sur son X, comme je crois que vous dites. Euh... Oui, <rire> sur notre X. Exact. Oui, c'est ça. Eh bien, Écoute, merci Marie-Pierre, je ne veux pas te prendre plus de temps que ça, merci pour cet échange super riche, il y a plein de pépites, j'espère que les femmes, qu'elles soient françaises, canadiennes, en tout cas de la francophonie, vont en tirer plein de bénéfices. Oui. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase à nous dire?
1: Euh, ben, J'étais vraiment contente d'être avec vous, ça m'a fait super plaisir, puis honnêtement, peu importe l'avenue que vous prenez, là, chaque femme mérite d'être heureuse dans ce qu'elle fait. Fait que euh, je vous souhaite de vous choisir.
0: Ouais. C'est ce que tu fais beaucoup faire aussi sur ton groupe. J'ai vu que par rapport à la journée de la femme, tu avais créé un challenge autour de, autour de ouais. cette thématique. J'ai trouvé ça très, très chaleureux et très bienveillant. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ton groupe marche aussi bien. C'est que tu véhicules ouais. de très belles valeurs, de très belles une très belle chaîne de solidarité, j'ai l'impression. Et c'est très chouette à vivre, en tout cas. Donc, merci, merci en tout cas pour tout ça, Marie-Pierre. Mmh. et Merci pour aujourd'hui. Oui, grand aujourd oui. plaisir. Et pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent, toutes les coordonnées que tu voudras bien me donner, je les mettrai sous la vidéo. Donc, elles pourront toutes te trouver facilement. Donc, n'hésite pas à, mettre, à me donner ton lien de groupe Facebook, ton oui. site Internet, enfin, tout ce qui te semble utile pour que personne n'ait besoin de te chercher si elle veut travailler avec toi. Mais fantastique. Merci encore. Merci à toi, Marie-Pierre, et à bientôt. Et avec plaisir pour discuter avec toi dans ton groupe ou ailleurs. Merci, Marie-Pierre. Certainement. Au revoir. Au revoir. Bye.